0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来踢个球哈。那你们还
2: 输钱？喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七
3: ，我是叨叨
2: ，我今天有请到了我的同事小 Q， 跟我们一起来录这一期节目
3: 。大家好，我是小 Q。
2: <笑>嗯，主动主动报幕<笑>
0: 我知道你说为什么小 Q 有点拗口了。你知道，我不知道你们家乡的父老，就是爸爸们或者妈妈们都管 QQ 叫什么？我是管，球球我是把 QQ 叫做 QQ。我有一天发现我爸把 QQ 叫做球球
2: 。哈！哈哈！我弟小时候就管 QQ 叫科优科优。<笑>它会拆分成两个字
3: 有<笑>这么难念吗
2: ？对，我觉得我们这个节目再继续录下去，可能我的中国同事就要被用完了。哈
3: 哈哈哈哈，不用了，真是<笑>基本上都来过了
2: ，能来的都来过了。<笑><笑>我们这一期节目是要讲关于裸体的文化，在此之前，我有一个重大消息要宣布，就是我上我上周可能阳了啊？ Uh? 对、uh?
0: 然后就
2: 是我现在呢，我从上周应该是从上上上周五开始就有一些咳嗽，就觉得嗓子特别痒。啊、就是你啊，就
0: 我就是我问你，你是不是又感冒了？你说对，可能最近工作忙
2: 。对，然后我就以为是普通感冒，然后我也没有管，我也没有做任何的防护，因为我的症状就很轻，就是觉得嗓子里特别痒，就忍不住的一下咳一下嗽，嗯、但是也没有说到。有痰或者是流鼻涕，或者就需要吃药的那种程度，所以我也一直没管。然后上周我不是一直在出差，就在德国南部、北部各种跑，就坐天天坐火车，就很忙，工作很累，然后症状就有点加重。具体的表现就是咳嗽可能频率更高了，或者咳的那个力度更强了，但是也就只是咳嗽，对吧？嗯嗯、呃，周二、周三的时候最严重吧，但我也没当一回事儿，就是因为在此之间我就一直在，呃，出差嘛，所以先我不喷，突<笑>然给我喷香水，好奇怪。然后在
3: 柏林买的，非常有意思，叫 Unisex， 它这个牌子是柏林的味道
0: ，是什么味道？酒精的味道吗？还是呕吐物的味道
3: ？呃、嗯。嗯嗯香水还没有，这个香水是有一点那种鸡尾酒的味道，混了一些木质香调，因为我个人比较喜欢木质调的香水，所以就它混含了一些我对柏林的一些印象。
2: 前调是鸡尾酒，中调是香烟，后调是首都。哈 a n y w a y 我说回到这个羊的事儿，然后我因为。在此之间一直到处跑，我也没有机会去自测嘛，因为我没有带什么自测试纸什么的。嗯，到周五的时候，我们不是公司要开年会，所以就到柏林，就是进那个进场之前，大家要先自测一下。然后我周五的时候自测是阴性，然后周日的时候自测也是阴性。但是我感觉我那个症状应该挺像那个新冠的，嗯嗯、然后果然昨天那个客户就是在此期间我接触到的客户有两个就阳了，
1: 嗯
2: 、就在他们没遇到我之前他们是阴性的，然后遇到我之后他们就阳了，所以我觉得我上周应该是阳了，但是我已经好了，嗯，可能四,、嗯、症四天症状很轻嘛，就是咳嗽，
1: 嗯
2: ，然后四天左右就好了，那
0: 很快还不错。
2: 对我们之前也有同事阳了之后的症状可能比较强，就是什么全身酸痛、嗯、高烧不止
3: 。我之前阳的就是没有味觉和嗅觉了
2: 。嗯、我没有哎，嗯
3: 、我没有，我的嗅觉
2: 和那个味觉还挺灵敏的，就是咳嗽，嗯，别的还好，嗯。Anyway， 我已经受到了洗礼，恭喜<平>嗯，恭喜我，恭喜。OK， 好，我们说回今天的主题。就是为什么要聊裸体文化呢？大家提到德国，可能首先想到的都是啤酒啊、香肠啊，还有传统制造业，但是很少有人知道裸体文化其实在德国特别的盛行。
1: 嗯，其实
2: 我也不知道啊。我虽然已经十年前也来过德国，然后最近也来过德国两三个月了，但我也是上周才知道，原来裸体是一个特别流行的文化。所以我们今天就想聊一聊关于裸体这件事儿。其实说到裸体，我这个这个见闻也不是第一次，因为我记得之前在英国上学的时候，有一次我在布里斯托旁边的一个小镇子的一个公园闲逛，嗯，然后当时就是一个美丽的周末的清晨，我走着走着，忽然就看到了一群大爷大妈就是裸体在那边站着聊天，然后我就感觉，感觉自己闯入了别人的私<笑>私人领地一样，我就赶紧退出去了。现在我回想，那个可能就是英国当地的 F.K.K. 团体吧。F.K.K. 它德语那个词我不会念，但是翻译成英文就是 Free Body Movement， 就是解放身体运动。哦
1: 嗯
2: 、对，然后德国这边好像在1898年就第一次出现了这个这个词。嗯。然后到了1920年，德国的叙尔特岛就有了第一个裸体海滩，就是注册的裸体海滩。然后到了1933年，纳粹时代到纳粹时代到来之后呢，这个裸体文化又被禁止了，因为纳粹认为混性别裸体是一种不道德的行为，是马克思主义和同性恋的温床，所以在纳粹时代就慢慢被禁止了。然后到。纳粹即将结束，就一九四二年的时候，这个法律又慢慢放宽了，然后一直到战后，东西德的裸体文化又开始全面流行起来，尤其是东德，然后 F K K， 呃的露营地啊 ，F K K 海滩都，都嗯，整个德国都非常的多，所以在这些地方，你如果保持全身裸体是是合理合法，而且不应该被盯着看的，然后。我看新闻说，默克尔在少年的时代其实也是一个 F K K 爱好者，就是他也会经常跟朋友一起去湖边裸泳或者是晒太阳之类的。嗯
3: ，在这边其实是能鼓捣到一些场地，场地就是你进去在一些公园，在一些海边，你是必须裸着进去的，因为你们都是裸着的人。嗯，然后在这边会有一些像天，就是他们叫呃。天然主义或者说裸体主义这样的一个主义，就是倡导和维护私人和呃在公开场合的一个裸体社交的一个活动。就他其实崇尚的一个观念是尊重自己、尊重他人，还有尊重环境这样的一个概念。所以在德国的话，其实这这一块是大家的一个比较崇尚的一个一个这样的一个观念。
2: 对对，很
3: 自然的一个观念。对
2: ，我记得我夏天刚来的时候，我不是在之前有一期节目里面还吐槽过，就是在市中心的很多喷泉就有很多光屁溜子的小孩在那乱跑嘛。我当时还觉得这样合适吗？因为毕竟现在恋童癖这么多，就让自己的小孩光屁溜子到处跑是一件正常的事吗？现在就是知道了这个呃 F K K 以后，我就可以理解，嗯、可能这只是他们认为很正常的一个事
0: 对啊，因为德国就是这个。裸体主义的思潮的发源地，因为我在知乎上看了一下，知<对>乎上就在讨论天体主义或者是天体营这件事情。德国好像也是，据说有百分之十六的人宣称自己是裸体主义者，是全世界最多
2: 。嗯，对对，这个是我之前不知道的一件事。嗯、
0: 我也是来德国不知道
2: ，对，我也是
0: 觉得这个跟我的刻板印象有所偏差。<笑>
2: 因为大家心目中的德国应该都是比较保守的吧？嗯，又传统又保守。但是天体主义感觉就是跟这个保守的刻板印象是完全冲突的。嗯
0: 、就是你想不到他们一一一边喜欢全<实>全身户外装备，然后自己出去那个速吸骑自行车，然后一方面又喜欢光屁股到处跑，也不是到处跑，<对>在可允许的范围内到处跑。
2: 对，那是什么让我开始注意到这个天体主义呢？就是因为我之前在节目里面讲过，就是我跟同事一起出差，然后那个酒店的楼顶是可以蒸桑拿的。结果我不知道它是混合性别的，所以我就一拉开那个桑拿房的门，我的两个男同事坐在那儿光溜溜的聊天然后我就赶紧退了出来，就感觉受到了巨大的灵魂冲击。后来就是过了几天，我们又在饭桌上聊起这个事儿，他们就说。这个东西在德国很正常，嗯
1: 、然后我
2: 就后来又逐渐跟其他德国同事会聊这个事儿，他们都说很正常。有一次，就是跟其中一个年龄稍大一点的女同事聊这个事儿，她说她在汉堡出生长大的，她说汉堡这个文化就非常盛行。她说她从小到大就没见过父母在家穿衣服。<笑><笑><笑>我说啊，到这种程度了吗？他说他爸现在都八十三岁了，在家还是全裸，就他们在家，他说他们在家都不穿衣服
0: 。那冬天不是很费电吗
2: ？其实还行，我觉得可能你适应了这个这个温度以后，你就不会<好>对对对，因为像我就从来没穿过秋裤，所以冬天我就穿一条裤子，我也没觉得特别冷。所以我想着，如果你适应了裸体的话，可能在同样的室温下。你也会觉得是合适的温度，不会觉得特别冷。嗯、我猜哈，嗯嗯，嗯
0: 你可以讲讲。你观念的转变，就关于蒸桑拿这件事情，就除了各种天体海滩，以及、嗯、就是以及各种酒店，应该还有酒店这种吧。因为我记得我之前听一个什么博客，他在讲澳大利亚的布里斯班，布里斯班是叫布里斯班吗？我老是把它记成布里斯托的、嗯。的就是这种裸体酒店，就大概你从踏进酒店大门的那一刻起，应该就需要裸体。所以那个人就在讲说，他的他的中国同事，因为就是要去跟这个酒店谈一些合作项目，大概就是他们酒店旅行推广之类的东西。然后他同事就特别忐忑，就跟那边联系的时候就说：“那我进去谈事情，是不是也需要裸体？”<笑>就还好，就是酒店的人就说啊，那因为你不是住店的顾客，所以我们就您您可以就是正常着装来，对方就是对来谈这件事情。<方>不然想想，就是你第一次见客户就赤裸相见，也是挺挑战的。客户客户是裸着的吗？<笑>客户也，客户是穿着衣服的，因为他们可能他们的他们的这个理念应该是就是。在公共空间内出现的服务人员以及顾客以及住店的人，应该就是需要裸体的。Oh. 那可能其他你在办公层的话，可能就还 OK
2: 。观念的转变，可能也是我第一次跟他们聊这个事的时候，我就说，作为东亚人，肯定都很保守嘛。其实应该全世界除了德国这一撮天体主义的人，嗯、大家都对于把自己盖起来这件事的观念还挺一致的吧？我觉得。可能盖的范围不一样，有的人可能全眼睛都不能露出来啊，嗯、但是大部分人可能还是觉得性器官是要被盖住的。嗯嗯，对、嗯
0: 、对，嗯嗯、对这是也是个文明的标志嘛。嗯
2: ，对，所以我就跟他们聊这个事儿的时候，然后他们就说，我们就都只是身体啊，你看那个自然界的动物们也没人穿衣服呀、啊，我们不也就是一种动物吗？为什么要，嗯、呃？为什么要这么扭扭捏捏呢？嗯、就是对自己的身体这么的保守呢？嗯
3: ，而且他们并不会觉得看到父母的裸体是一件比较就是羞耻的事情，因为在我们国家的传统文化观念里面，可能看到父母的，比如说性器官，会是一件非常羞耻且不敢想象的一件事情，上面是有一些 traumatized 的事情。对对对，感觉会留
0: 下心理阴影。
3: 对对对，嗯、可能是会
2: 在见心理医生的时候说，我人生的不幸就是因为我有一次不小心看到了我父母在嗯嗯啊啊，对对对，对然后从此我就没有办法跟异性发生任何嗯嗯啊啊的事情，嗯，会吧，所以这个观念差距还挺大的，嗯、是的。而且我另外一个女同事说，觉得大家都应该经常的裸体，这样子我们才不会被。就这种资本主义商业化洗脑，就大家在电视上看到的裸体都是那种，也不是裸体吧，身体都是非常完美的身体，嗯，就是连毛都没有。
0: <笑>对，可是我跟大叔，<笑>我跟大叔转述了一下这个观点，然后他觉得他他觉得，那只要你在一个裸体的环境中，但凡走进来一个身体非常完美的人，你可能又要开，就会激发你新一轮的焦虑。
2: 但是很难遇到这种人吧？嗯、我觉得大多数你就看到的就是各种肤色、各种体型、高矮胖瘦，各种胸部的形状，嗯嗯各种，呃，鸡鸡的形状，<笑><笑>然后体毛多的、体毛少的、嗯、体毛长的位置也不一样的，就是各种各样的都有吧？这是看的有多仔细的？嗯、你不是看多仔细，我就是说。嗯，如果在这种环境下，你就会看到生物的多样性。嗯、但是平时我们在电视上、在媒体上看到的，基本上都是一个样的，都是皮肤光光滑嫩白，然后还泛着光，身材也都非常的紧致，然后纤瘦，嗯、呃，<对>发量是就什么看起来都是很标准化的。那、嗯、<对>其实你要
0: 是去。东北的龙泉宫，你也你也可以看到，就是经常就是两个就是胸部垂到肚脐的阿姨们，就是在互相搓背啊，或者是其中可能她女儿在给这样在、嗯、给她妈妈搓背啊，以及各种各样的
3: ，嗯，觉得也是。哎，你这样说的倒还提醒我了，因为我之前我是南方人嘛，我在国内我其实是不太愿意去北方的澡堂洗澡的，因为我觉得会。虽然虽然那个都是不分性呃分性别的，女生跟女生洗，我都会觉得有一些害羞。但是到了德国，特别是上周在柏林跟七七一起起了一次三拿之后，我觉得我我会发现我之前在国内和现在的这个观念有了很大的一个转变，就是我觉得这是呃慢慢来的，就是我来了这边之后会了解到一些。呃，跟裸体文化有关的一些事情，然后我会开始感兴趣，甚至去想，哎，我要不要安排一次假期去这边的一些呃温泉，因为都是裸浴的，然后去体验一下。就是有了这个兴趣和这个意识的转变之后，我会发现我对这件事情，就是其实是从跟女性一起，呃，这个。坦诚相见，到跟男性和女性一起坦诚相见，就是一个就是一个质变的一个过程，就是转变的其实非常非常的顺滑。这这这个跟你来自的文化背景真的有很
2: 大的关系。对对、嗯、对。对对因为我我是有很多的不安，所以我就跟我们那个项目组的一个来自印度的男同事聊这个事儿，他不是在柏林很长时间了，嗯、然后他就是他给我推荐了我们洗桑拿的地方。嗯所以他就是很喜欢泡桑拿，嗯、<哼>然后他就问我，就是呃有什么担忧的可以问他。我就说，因为我身上有很多的纹身嘛，嗯、如果在日本的话，你身上有很多纹身，可能是不适合出现在这种公共泳池或者是澡堂的，嗯、他们可能会认为你是山口组的成员之类的。大姐，山口组的大姐。然后他就说：“天哪，你就是一个。”体毛又少，然后的中国人在身上又有纹身，你简直就是一个稀稀有品，来自东方的馈赠。<笑><笑>因为这边我我们的观察就是在欧洲，我们去过的国家里，嗯、北欧很多地方我们是没去过，但是去过的国家里，德国还是非常白的，就是嗯，有色人种、嗯、有色人种很少，嗯嗯、基本上都是白人。所以在这边，在其他国家可能觉得印度人和中国人特别多，但在这边印度人和中国人是少数。嗯他们这边是以土耳其人、呃意大利移民和西班牙移民居多，所以还是白色肤色的人居多。然后像我们这些棕色、黄色、黑色皮肤的人就很少嘛。那你在公共澡堂，你也会感觉到，就是基本上去泡澡的还是来自。呃，可能欧洲背景或者德国当地的人比较多。嗯、像我们说到
0: 这个，我们不是我们两个，我和七七不是在疫情爆发的 2019, 二零一九二二零二零年的春节，本来预定了去日本去静冈，哦、然后我们还订了温泉嘛。我觉得错失了这个机会之后，以后我可能就没有办法去日本泡温泉
2: 了。哦，对哦，因为当年我还没有大片的纹身。对，<在>当年叨叨还是一个乖乖的。乖乖的女生
0: ，也没有文学，就是一个白，也没有一些，<笑>对，现在我觉得已经是一个失足失足少妇，是我我
2: 在前身
0: 。我觉得我现在已经失去了这个机会，但是我我我,我查了一下，我查了一下，就是说，如果是。就是国际友人们去的比较多的这样的温泉，可能会稍微宽容一些。就是，就换句话来说，在日本的温泉对于白人应该是会相对，或者就是非亚洲肤色的人应该会比较宽容一些。就他会觉得，就是亚洲肤色，就他们对就会觉得他们有纹身是很正常的一件事情，所以我们只能去混这样的温泉可能。
2: 就是啊、哦，那那不是我的意思是说，你有纹身，他是不让你进吗？还是说你你一脱衣服他就说 bug？ <笑><笑>倒也不是，应该是嗯
0: ，像我们的纹身啊，像你的纹身可能就比我的还明显，因为我基本上都集中在下半身。<笑>腰部，我我的纹身基本集中在腰部以下，至少在 check in 的时候应该是不会被轰出来的。但是我也就看看看日剧还有听听其他播客的时候也听到，就是说，因为你你进去泡的时候可能会引他不让你呃有纹身的人进去泡温泉，主要是为了避免引起其他泡温泉的人的不适。就你可能会给其他人带来心理上的紧张，或者是。嗯，恐慌或者就是看你不顺眼，所以也因为所以会有一些当地的嗯，就是比较嗯、呃、事儿事的人，就他可能会举报你，就说、是、我旁边有旁边有一个人身上有大片纹身，我看着不舒服，然后这样工作人员就会礼貌的请你退场
2: 。那我们跟可能只能泡私汤，嗯，那德国泡呗，就泡私汤嘛，泡私汤。哎，那那日本的也是混性别的吗？还是
0: 混性别的应该蛮少的，其实、嗯、大部分都是会
2: 分性别,是性别的。嗯，我去过的那个就是,是我去的那个就，就我之前好多年以前去日本泡那个，反正是同性别的，嗯、其实跟国内的那种大澡堂子是差不多
0: 。对对，嗯、基本都是同性别的，但是也要注意，因为一般温泉。旅馆会在早一天之内，或者是比如说每每每隔一天这样的，会在固定的时间交换男女浴场的位置，所以要注意一下，哦、不要走错了、嗯
3: 。我记得我之前去东京，好像也是同性别的
0: 、哎。对对，只有一些嗯,嗯，就野汤，就比如说在嗯森林里的，或者是就是在自然环境中的，嗯、它可能就是一处就是。它只有那一个地方，它只有那一个池，你没有其他的选择，或者是它只在固定的时间，随着天气的变化而出现。这样的话，那肯定就是男女混合的了
1: 。嗯
2: ，好吧，我当时还问了一下他，就是因为我没有在德国泡过温泉，有什么注意事项？他就说，你一进去以后，他会给你个钥匙牌但是这个钥匙牌其实换衣服的地方也是男女混合对，对，有的地方会是，呃，男生一边，女生一边，但是你换衣服的那个凳子它是公用的，就大家其实还是在同一个更衣室。嗯、然后呢，他会给你两块浴巾，嗯嗯，就是一个是洗完澡擦的，一个是你泡桑蒸桑拿的时候在屁股底下垫的，因为
3: 那温度很高，对，要垫着
2: 。对，然后他就是要求大家都脱光光嘛，嗯、呃，不能穿比基尼，或者是不能拿浴巾把自己裹着。当然，有的地方可能规模比较大，那有的女生可能会想要把自己裹一下。当然，这样子的话也是可以，但有的地方会规定你不允许裹。
1: 嗯
2: 嗯，然后你进到那个桑呃整个浴场之后，你要先冲个澡，冲好之后可以进桑拿房。然后进桑拿房房蒸的时候，你要拿那个浴巾把你全全部身体能接触到的地方都要盖住。就比如说，呃，你脚也要踩地嘛，那你那个浴巾铺到那个凳子上的时候，你的脚也要踩在浴巾上，你是不可以踩到那个木凳子上的。Oh. 所以就是你每个人他就他都会坐在自己的浴巾上。如果当天生意特别好，然后桑拿房人特别多的话，你要保证你的浴巾不会挨到别人的浴巾。就是大家只能在自己浴间所在的地方上坐着，然后是不能盯着别人看的，因为这样很不礼貌。嗯盯、嗯、脚趾，就盯脚趾，而且绝对不能说话，就是不能在里面聊天。嗯啊，这样的<就>聊
3: 天也不行吗？不可以。在桑拿房里面聊天，就主要是那个温度太高了，其实是个缺氧的状态。聊天其实本来就很难受，然后可能在里面聊天也是天会打扰别人吧，因为大家都是进去放松和。嗯
2: 嗯，放松和找一个安静的场所吧。如果你在两边里面聊天，<对>而且那个房间又很小，别人也不可能不听。嗯，所以，所以就可能会打扰到别人吧，就也不能聊天。嗯、然后你在里面蒸上几分钟，就是可能五到十分钟的话，你就会很热，你就出去要凉快一下。然后凉快的地方，就是、嗯、要不然就是一个露天的场地。当然，它就是还是会用一些树叶或者什么的，把那个露天的地方盖起来，防止被别人看到嘛。然后就会有个露天的场地让你去凉快下来，或者旁边也有凉的水池可以去冲凉水澡。然后等你就是凉下来之后，你过一会儿可以再进去，这样子一个循环，一一直循环到可能你没有办法再蒸了，你就再就是用香嗯,嗯，香铺那叫什么沐浴液什么的，然后洗个澡，你就可以出去了。嗯。然后他放松的地方还有那种躺椅啊、长凳啊什么的，就整个地方还挺放松的吧。我最后
3: 都睡着了
1: ，嗯，就真的
3: 特别的让人觉得放松，而且它很安静、嗯。对，当时去都是晚上十点快十点的样子，嗯，然后进去其实当时是周五，然后也是一些社区，那个是个社区店，是一个就是旁边可能就是一些 bar 啊，然后比较好吃的餐馆啊。然后我们进去之后，就会发现基本上都是大爷大妈。然后那个桑拿桑拿店长得其实很像酒吧，它的那个前台、嗯、就是一个很进去就很放松的一个一个环境，很暗的那个环境。然后进去之后，我觉得呃我是第一次呃真这种呃裸的桑桑拿，就是混的桑拿。然后给我这么放松的一个原因，可能也是当当时是晚上，然后当时的灯光很幽暗。其实我一进去。我我要呃亲亲你，我我觉得我进去第一个，呃，我们就遇到了一个大爷嘛，他不是要洗澡，嗯、然后我们在那里琢磨着要不要跟他一起去，呃，因为那是一排，然后每个人洗澡都能看到对方，要不要一起去洗？我是在进去之后，我觉得我的那一个想法就打开了，我觉得无所谓，好像也就这样。就是我的一个很深刻的印象是。我觉得去了那个桑拿房之后，他没有给我很强的一种性别的一种观念，就所有的一切都很放松，然后都是去性别化的，哪怕是看到了男性或者说女性的性器官，我觉得都只是人的身体的一部分，就会进去就会有那种感觉，然后就会很很放松、很自在的去进行一些冲洗啊、蒸啊，然后再去外面呼吸一下新鲜空气、坐着啊这样的一些活动。可能因为也没有人盯着
2: 你看，<对>而且所有人在里面都很自在，就不管他是什么年龄、<对>什么长相都很自在。我中间有一<笑>有一段时间就一直在笑场，我实在受不了，<对>是因为他中间有一个，嗯、呃，我们去那个藏达房真的还挺有艺术感的。嗯、他首先那个呃墙是那种深灰色的，然后上面都挂了各种油画作品，就是那种比较摩登风格的装饰性的油画作品。然后放的音乐也特别好听，就是那种很舒缓的。嗯嗯 ，R B 歌曲吧，反正就是让人还觉得挺舒服的，嗯、然后里面也很安静，它那个花园也会有一些就很漂亮的木雕，对，然后那个花园是用铺的石头呢，鹅卵石什么的，反正就是你踩在上面就觉得很放松嘛。然后我们俩在那边争完第一轮以后出来就想凉快一下的时候，就有一个大哥，就圆圆的啤酒肚，嗯，然后就你知道大大家都是全裸嘛，然后他就。手一直就是在后后脑勺这样子撑
3: 着，然后在那边散步，<对>就特别像就是小区遛弯的大爷。对，只不过他是个全裸。对，然后他很自在的就在我们俩面前一直走来
2: 走去，<笑>就是你你因为在放松，你就双目放空盯着前面，然后你就看到他的生殖器逐渐向你走来，就走到离你一米一米的地方，他又一转弯，然后又往别的方向走了，就是他完全没有觉得自己。是一个裸体的状态，你感觉他就是穿穿着衣服。
3: 对，还有一个大爷在一个铁板上面做仰卧起坐，还有一个就是路过他，我还以为是个雕塑一开始，结果他就是在那里撑着不动，<笑>撑着一个柱子，就是大家都很放松在，在在干自己的自己的一些事情。对，对，就是
2: 觉得特别好，而且我们到那个，呃，他有两间桑拿房，一个稍微凉一点一点，一个稍微热一点，然后在那个热的里面。我
3: 们俩进去以后，他不是感叹说好热，然后里面的那个大爷还给你，嗯、对他说那边有一些比较温度比较低的。我们就是这样裸着聊天，就是在外面假就是很很正常的一个聊天状态，对对，互相都没有感觉到任何的尴尬
2: 对，对，没有人盯着你看，然后就是大家都在干自己的事、嗯、然后都很安静，所以你就觉得自己是去性别化，那个感受就像。嗯我好多好多年以前做胆结石手术的时候，就是因为病人特别多，他可能就是一个手术接一个手术，所以要做胆结石手术的人都要脱掉那个衣服，在手术室前面坐一排，然后就什么
0: ？这这，你们这个医院的去性别化也
2: 太严太太太不关怀了。我跟两个大哥，我们都把衣服脱了，坐在那个塑料凳上，然后就等着被切胆。全裸吧？对，全裸。哇
3: 塞
2: ！然后那个医生过一会儿就拎了一个胆出来说：“下一个
3: 。”<笑>不是，<笑>你们这切的有点过分，<笑>感觉自己是嗷嗷待哺的猪
0: 。是生意太火爆了，连病号服都来不及提供吗？
3: <笑>不
2: 是，因为你进去总归是要脱掉的，就是你。你你脱掉以后，然后最后他做完以后会给你把那个病号服穿上，就是在在进去做之前，做做做做手术啊，不是做什
1: 么，做手术之前，然后
2: 大家就脱掉在门口坐一排等着，然后那个医生就是好像是一个主主刀医生和三个实习生吧，然后他们三个四个男的，然后也也我就在那儿赤裸躺着。然后他们就研究怎么切我，所以也没有，也没有很在乎，就是我是一个可能赤裸的少女之类的。嗯、所以我觉得，嗯嗯，我们蒸桑拿的感受跟我那次做手术的感受差不多，嗯、就是大家只是病人和医生的关系，嗯、不是男和女。嗯嗯，嗯对我同意
0: ，我觉得医院也是一个去性别化的地方，
2: 但是你
0: 在医院的去性别化的感受，嗯、你会有一种被剥夺了尊严以及你的这种。agency 的感觉，嗯，因为因
3: 为考虑的可能更多都是生死的问题了，嗯，对
0: ，而且因为你是你的身体会时不时的处于一种任人摆布的状态嘛，但至少你在桑拿房里，你还是可以充分发挥自己的主观能动性的，对吧？就是你不必屈从于谁谁的命令。
2: 嗯嗯，反正那天就蒸完那个桑拿以后，觉得好放松啊！嗯、而且他们那个桑拿有个不同的地方是，他会给那个石头堆上面放一些香料。就我们那天进去的时候，他放的应该是香草还是什么的，嗯、反正就闻起来那个味道也很放松。嗯
1: ，
2: 我查有的地方他会放蜂蜜或者是椰子油，嗯、就是那种会让人更放松的香气。嗯、他好像会有一个专门去调制当日分。呃，香味的人，然后他就会在某个时间去把控那个温度，然后加香料进去。哎、嗯，所
0: 以你们有了解过，就大家会从小跟着父母一起去蒸桑拿吗
3: ？会，会的。嗯、呃，泡温泉的话会，然后蒸桑拿估计也会。特别是像南德有一些地方，嗯、有一个地方叫巴登巴登，嗯、它就是一个,一个哦，我听说很著名的对，混浴啊泡温泉的一个地方。然后大家都会一起跟父母去，然后没有人会觉得有一些。什么样的一些问题？对我问
2: 了我们公司一个女生，她就是难得这边的人嘛。嗯、她说她可能还是没有办法跟同事一起去，但是跟父母就一直都是会一起去蒸桑拿。嗯、然后她现在结婚以后，她呃公公婆婆因为家境很好，所以在自己家里面修了一间桑拿房。嗯，然后她就是每个周末跟她老公一起去拜访公公婆婆的时候，吃完晚饭他们就会四个人一起去蒸桑拿。我觉得在中国人眼里，应该很难跟公公婆,婆婆一起坦诚相见吧
0: ？就伦理不允许。<笑><笑>因为我刚才听听那个小 Q 讲了之后，我就觉得，如果就是在比成成长期，经常目睹各式各样的裸体，其实是一个很好的性别平等教育感觉。嗯，就你嗯。就这个东西对我们就他有的时候你你觉得他危险或者把他怎么说就是或者把他神圣化或者把他淫淡化，其实很大程度上就是因为都不了解嘛，见的太少了，就你只在片子里看过，没在现实生活里看过，所以对他就会有一些不恰当的想象。嗯、其实这个这个环境感觉很还是一个挺好的促进这种性别平等观念的场所，我觉得。
2: 嗯，我之前好像听了一个播客，不是在讲，就是说女生的这个安全裤这件事吗？嗯，
3: 好
2: 像就是说，嗯,嗯，你是不是也听过那一期节目？随机就随机三姐妹的那期啊，随机三姐妹，好吧，就是好像就说那个，嗯，本来大家就说女生的内裤可能会被性化，就是内裤就会想到性，然后就开始穿安全裤，结果后来安全裤也被。性化就是看到安全裤也想到性，就只能再穿一层短裤，然后短裤也被性化，那你让女生怎么办呢？你要穿十五层裤子吗？你就大家都要穿成上锁的那种？<笑>对啊，就是到哪种程度才能不被性化？如果你想让它性化，穿什么都会让它性化吧？嗯、对啊，对那最后就只能像阿拉伯妇女一样穿上一个袍子
0: ，像天体营，<对>像那个就天体海滩、裸体海滩，然后裸体。夏令营什么的这种地方，应该是如果如果男性有有勃起会被请出去的，就是他是一个拒绝你有性方面的联想的场所、哦对
2: 这个。对对对，因为我昨天跟我老公讨论这件事儿，然后他也说，那万一看到特别漂亮的女生，然后勃起了怎么办？嗯，然后我说我好像因为我的自己的体验是完全没有性方面的连接的，你不会有性方面的幻想。大家好像就是身体，就是它只是一个肉体，嗯<对>，你不会觉得它是男生的肉体或者女生的肉体，嗯、对。但是我不知道，但我我觉得如果它的人群够多的话，肯定会有这方面的问题的，嗯,嗯。比如说，相对于更保守的地区，比如说从土耳其或者中东来的难民，不是现在德国这边也特别多嘛？那如果他们所生活的环境是一个对身体非常保守的环境，那他。第一次来到这种浴场，他肯定会，我觉得多多少少会、嗯、会有生理反应吧
0: 。但如果像，哎、嗯，我不知道是不是所有的这样的地方灯光都比较昏暗，就你
3: 其实是看不清啥的。那我不太清楚，因为有,有可能是因为我们那天是晚上去，然后是三拿。如果是那种温泉的话，其实是可以白天去的。嗯，可能白天会对，会更有一些视觉的一些冲击在。
0: 因为我看那个，就是就是芬兰人不是也超爱桑拿嘛？他们就是一个桑拿、嗯、桑拿国家。但是，嗯，就是他们如果是男女混蒸的这种桑拿房里面，好像灯光都是会比较灰暗，呃、啊、昏昏昏暗的。就大家也是都默默的在里面，然后可能蒸桑拿，然后出去就可能跳到雪里，或者是跳到冰窟窿里，然后再回去继续蒸。
2: 嗯，是北欧，我是早都听说过的，但,但好像北欧对
0: 这个裸体的要求，感觉听起来没有德国这么严格，嗯、而且这种男男女混浴的情况好像也相对少一些，在我看的资料里，嗯
2: ，是的吧？但是德国这边现在很多地方也会推出，就这种混浴的桑拿房也会推出，这种 ladies only 的，嗯、比如说一周里只有一有一天可能是只有女士可以进场的。然后这个时候就会有，因为德国这边的土耳其人口非常庞大嘛，然后这一天就会有很多土耳其女性，因为她们还是信奉穆斯林教嘛，嗯、就会去。然后我那个德国同事就说他特别不高兴，因为这些女士们就会把这个场合当成一个 party 的场合，嗯、就会带吃的喝的进去，啊、就是他们会在里面聊天打闹，嗯、然后做东西吃，但是对，然后但。是。对，就是会带一些，比如说什么奶酪、肉干然后面包什么的， oh. 然后就进去，就相当于野餐一样的。嗯，
0: mm.
2: 他就觉得特别不适应，因为对他们来说，对他们这些德国人来说，桑拿是一个安静的、放松的场合。然后他觉得进去以后，嗯、呃，大家都在嬉笑打闹，还吃东西，他就觉得特别的不卫生，而且也。让他变得很紧张吧。嗯
3: 嗯
2: ，所以他就会专门避免去这种女士，只有女士能进场的时候。嗯，
0: 那感觉土耳其的女士们应该去东北龙泉宫或者是汉征，国汗蒸，他们会比较快乐
3: 。听起来很像那种大保健，就一条龙，还有<笑>自助餐啊啥的。对，对因为国内好像我我
2: 记得我小时候每次去国内就是。嗯这种像你说龙泉宫这种地方，就是还会大家互相搓背<笑>是吧？然后还会感叹，哎，狗夹好多。哈哈哈！哈哈说这个，我好长一条。一条
0: <笑>我其实从我其实从小到大，我就只跟我妈一起去洗过澡，我没有跟我的同学或者朋友去洗过澡。我一直是对此、哦。很难接受的感觉，但我听我的朋友们说，他们就是会相约去洗澡，然后就这我这我是我这是一个观念逆转变的过程。然后到了上海上大学以后，我就开始因为洗澡间基本上，嗯、呃，是我们是一片区域是有隔间的，另一片区域就是是那种公共的大澡堂。嗯、然后我也不知道为什么，就是从上大学开始，我就一直会去小隔间里面洗澡了。
3: 嗯，对，这跟环境真的有关，因为对，就是
0: 环，对对对，所以就感觉环境对人的影响真的关系特别大。
2: 嗯，我应该从小到大也是跟家里人去比较多吧，但是介于我现在纹身这么多，我觉得我可能跟家里人也没办法去了。<笑>我记得我好多年前跟我的好闺蜜一起去日本泡温泉的时候，当时因为还很小嘛，然后就对自己的性取向也不是。很确定。然后那天我在想，我我,我有没有可能是女同呢？然后那天我们就一起去洗温泉。然后当时我们泡那个私汤，就只有我们两个人。嗯、然后我就盯着他赤裸的背影，就在想，
3: 嗯
2: 嗯，就一直在想这个问题。结果他还转过来一瞬间，我就问他搓澡吗？然后,<笑><笑>然后当时我觉得我应该不是
0: 。我觉得你想了这么久，你应该就已经很直了。就
2: 是在当时，<笑>对，在当时不,你不需要想这么久。<笑>但是我觉得我当时第一就是本能反应是问他要不要搓澡，这这个也真的是无敌了。嗯，我但是我昨天有想一下，就是我们是在什么时候被灌输，就是你的身体是只能你自己看到，不能给别人展示的？嗯，就这个观念是从什么时候开始植入的
3: ？我觉得是中小学，像国内就是中小学性教育也不多，然后父母也不会，从来不会给你讲这些。我觉得
2: 可能比那个更早，因为我女儿现在才两岁多一点，嗯、然后我就发现，比如说我们一家三口一起坐地铁的时候，然后她就很喜欢把腿敞得很开那样坐，嗯、然后她爸爸就会说：“你怎么这样子做，你就没有女孩子一样，嗯、你应该把腿并紧。嗯”你反驳她。
0: 为什么女，我们就不可以长着腿坐？长敞着腿坐就是很舒服啊
2: 。就是我觉得很小的时候就会被灌输，女孩要有女孩一样具体的表现行为，就是要坐得很端正，嗯、然后腿要并得紧。嗯
3: ，
2: 对，就是就是男生好像就可以坐得很垮，然后腿长得很开，但是女生就好像一直被
3: 要求要
1: 那
3: 、嗯、这样。让我想起来，我小学的时候，我我是小学有一段时间一直都短头发嘛，然后就是穿的，因为我跟我表哥表弟一起长大的，一直穿的都很男生。然后我们当时有一个班主任，他就是当时其实是他应该是想从他的主观的概念应该是想关心我的，他居然当时给我安排，他让我妈去买了两条裙子，他说你那一周你就只能穿裙子来上学。就是为了就是让我，呃，成为他想象中的女孩子一样，他就直接跟我妈这么去说，然后我妈当时也也也觉得哦可以啊，然后当时我也不记得了，但是我我记得就是有这样的一件事情，就是其实我觉得这个东西就是从社会上，不管是父亲还是男性，还是说呃女性，都是有这样的一个一个行为的，他就是希望你变成传统观念上那种女性的样子。嗯知书达理，然后穿着也很得体。
2: 嗯，然后好像永远
3: 都是温
2: 温文尔雅，从来不会跟人别人发生争执，什么都忍着当。对，只要脾气一大就是疯女人
0: 。但是在青春期，大家就是会相互好奇啊，就像男生会互相掏裆一样。女，我我我觉得，在我的成长过程中，有一段时期，大家会互相袭击胸部。
2: 嗯啊、哦，会会在后面谈一下那个内衣袋子之类的。嗯、哦不，我我说的就是袭击胸摸胸<凶>。<笑> OK， 会吧？应该会，这是很正常的现象吧？<对>但是我记得我小时候就经常会陪家里人看那种，嗯,嗯，就是很闹的国产剧，然后里面女一一般都是那种我刚才形容的那种女生，然后女二都是所谓的坏女人嘛，都是那种。穿的很暴露，然后颜色很鲜艳，烫着那个渣女大波浪，然后说话也很直接的那种，就是大家眼眼中的坏女人。我记得当时我可能才上小学五六年级，然后有一次看到我妈好像要，呃，出去干嘛，然后她穿了一个豹纹的吊带背心然后我当时就特别生气，我不知道我为什么特别生气。然后我就指着他想说点什么，然后我想了很久想不出来，最后我就说：“妈妈，你看起来像一个坏女人了。<笑>”哈哈哈！对我就记得在我那么小的时候，嗯、我就觉得就是穿豹纹吊带的人就是坏女人，嗯，就我觉得好女人是不应该这样穿衣服的。我觉得好女人就是要穿，嗯，怎么说？连衣裙。对对，就是看起来很又朴素又得体的样子，嗯、就穿的很张扬，在我看来是不好的
1: 。那现在的国产剧里没有办法塑
0: 造坏女人了呀，因为胳膊都不能露。现在不管好女人还是坏女人，都不能穿吊带
2: 。所以穿吊带是已经是一个不存在的女人了。对<笑><笑>这个观念其实真的很小，就不管是通过各种媒体、周围人的言论。都会，对都会植入到小朋友的，嗯、都会被小朋友内化掉，然后成为他们的观念吧。就是比如说像，嗯，年轻女生穿那个露脐装，不是还是会被年纪大一些的妇女去指责吗？其实老头儿应该不会，老头儿应该看的也挺开心，反而就是年纪大一些的女性可能会去指责他们，宫寒。嗯，他们、oh, 说他宫寒以后会生不出孩子之类的
0: 。哎，所以在德国，<笑>就大家喜欢蒸桑拿，会认为它有养生保健的效果吗？
3: 嗯，这个我不是很确定。但、嗯就是很放松，<是>大家都会觉得真的，之后就很放松。对
2: ，应该就觉得比较嗯舒缓神经，帮助你的体内循环吧。嗯、因为本来德国在这个全球<笑>变热之前也是一个挺冷的地方，<笑>没有长到十一月现在还二十度。但是就之前的话，其实一一年到十月、十一月的时候，应该就已经很冷了。嗯、就是
3: 、嗯，嗯跟东北气候应该差不多。
2: 对，我们待的地方跟吉林的纬度差不多的嘛，嗯、所以
3: 。那看来喜欢宣
0: 称桑拿、泡澡、汗蒸什么的，有养生保健功效，这个也挺东亚特色的
2: 。对，嗯，就是觉得要排毒嘛，就是排汗，就是一种排毒。汗蒸、嗯，就现在想起来。<咳>其实，呃，桑拿文化在亚洲也算比较流行吧。因为我记得小的时候喜欢追韩剧的时候，就是韩剧的《老板家的男人们》对，对他们就很喜欢蒸三温暖呀、啊，<笑>就是会喜欢拿毛巾打一个那个像羊一样的角。对
0: 对对对对对对
2: ，对，就所以。啊我
0: 嗯，这是就去年吧，还是前年的一个剧，就是叫《独活女子》的推荐就是很有名的日本的那个配角的女演员，就她长常,常年演各种配角，她叫什么名字来着？我忘记了，反正她她的独就是独活就是独自出去活动的意思，就是她最后一集就是出去争单人桑拿。就日本，我觉得这个在日本就特别能理解，毕竟就是连吃拉面都带小隔板的，就跟那个自习室一样嘛。所以它的单人桑拿房也是，就是你可能预约了之后，你进去整个洗澡，然后淋浴，呃，洗澡，然后还有蒸桑拿，还有包括泡的地方，以及还给你配备了蓝牙音箱，就可以避免让你在其他公共的浴室或者桑拿房要看一些莫名其妙的节目。然后与此同时，我还看了另一个特别中二的剧，叫《泡澡少女》。我我我看这个也是因为我个人也算是个相对的泡澡爱好者吧，就是我我觉得又快快到了可以泡澡的时候了。我就我觉得真的只有日本人才喜欢拍这些奇奇怪怪的东西。就是他那那这个短剧有六集，就是这个少女就是非常的中二，她的爱好就是泡澡，她会跟她的浴缸讲话，就是说谢谢你给我这么美好的体验。然后等等之类的，然后里面有一些很有用的小常识，比如说你可以怎么样在家自制泡泡浴。就泡泡浴这个东西，其实就是那个我们在，比如说 Lush 买的那个泡澡的球球，其实是在家里就可以很容易的做出来的。我记得它里面还给了很详细的配比啊，他说你在他用的那个制作泡澡的球是扭蛋之后把东西取出来的那个球。因为， oh. 因为就扭蛋机出来的小小玩具的包装不都是一个球嘛？ Oh. 然后你在那个胶囊里放一百克的小苏打和五十克的柠檬酸，然后加适量的水混合，然后放在那个球里，放到冰箱冷冻层，大概放三个小时，它就会形成一个泡泡浴的球的本体。当然，你也可以在里面再加花瓣、加精油等等什么之类的，就会变成一个丰富多彩的一个泡泡浴的球。然后他后面
1: 还
0: ，<且>对啊，嗯、我觉得听起来还挺实用的，而且很容易，感觉也可以是一个很好的手做小礼物，可以送朋友们什么之类的。然后他后面也泡了各种奇奇怪怪的什么应季水果浴啊，以及什么背长探浴啊，因为比如说这个是日本自古以来就流行的，就像你把。因为贝长滩放到水里，它就可以吸收自来水里的各种，呃，其实也各种矿物质，或者是就让就让那个水变得更软吧，让让你泡起来可以变得更舒服
2: 。我觉得然就是泡完会滑滑的皮肤
0: 。嗯、对我本来觉得我会看不下去，可能看一集就算了，但是我就看完了这六集，莫名的看完了这六集，觉得里面哦，里面还有一集是清扫浴缸，就是。又介绍了怎么样打扫你的浴缸，怎么样自制家用清洁用品来把你的浴缸打扫的干干净净。这又让我想起了很久以前看的另一个电影，叫《厕所女神》，就是她的外婆就跟这个小姑娘说，<笑>厕所就是要每天你打扫的干干净净，每天早上，呃，用用刷，就是要干净到你每天早上把它打扫的干净到你用手进去摸一圈都觉得毫无心理压力的程度，这样。嗯是对你的厕所是好的，你也这样，你对你的厕所用的也足够爱惜。天哪，这是动漫吗？是不是不是是真人剧？就是那种<对>应该是那种深、哦、深夜短剧吧，就是每一集大概二十分钟左右的这样的剧叫《泡澡少女》，嗯、我觉得还挺。种，就是
3: 在讲那种生活知识的同时，还可以看
0: 看。对，我没有想到我会在里面学习到怎么制作泡泡浴球。嗯可是我自己是不怎么喜欢泡泡浴球的，因为那个泡泡让我觉得很麻烦，特别是你泡在浴缸里，你靠在那的时候就会弄得头发上全部都是泡泡，我觉得洗起来很麻烦。我其实只要有点香味就行了，嗯、或者就是温泉入浴剂，我觉得也挺好的。今天在喝我的南美三瓦九度的，因为最近生产的文字垃圾和学术垃圾太多了，就心情比较沮丧，我就想喝点小甜甜。但今天又才周二，感觉开一瓶葡萄酒就还没到时候，所以就喝一瓶，就喝我的南美酒。嗯
2: ，今天是德国的法定假期，嗯、南德的法定假期，因为、嗯、南德和北德的假期还不一样。嗯然后我们就随便喝了点白葡萄酒吧，就也没啥可推荐的。们荐下次我要给大家
0: 开一瓶好酒来给大家推荐
2: 。哦，你们最后都要推荐酒了？对，我们叫酒眼酒。啊，对不起，你 <Yeah, S 2> <笑>你行不行
0: ？<笑>好吧，我还挺希望有机会能够去争一下，去德国争桑男的。我觉得这是一个。因为这种这是一个很好的生活乐趣，我觉得生活乐趣不就在就不不就在于不断的拓宽认知的边界，有新的体验吗？嗯、我觉得这是一个很非常让人向往的体验
2: 。嗯，是的，可以啊，下回我们就可以赤裸相见了。
0: 对
2: ，<笑>好，好，那今天先录到这儿吧
0: 。好吧，谢谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。So.、Oh. 这样就好，这样就。